0: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad
1: de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Vivió una vida llena de couture y glamour que terminó en una muerte violenta que no se esperaba. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
2: Familia, bienvenidos. ¿Cómo estás, Kiki? Hola, bienvenidos.
1: Muy bien, Martita, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias, gracias. Aquí, pasándola, costando <ríe> la vida buena. <ríe> bienvenidos, chicos, a otro episodio más de este Loco Podcast. Sí. Esperamos que estén súper, súper bien. Como ustedes saben, venimos a hacer el housekeeping de todas las semanas, um, pero esta vez Sí, vamos a enfadarlos de una vez, pero cabe mencionar que esta vez les vamos a recordar que por favor se suscriban a Evox, porque hemos estado viendo un incremento en nuestros números de escuchas, pero no nos siguen. Entonces, por favor, si les gusta lo que escuchan cada semana, están aquí con nosotras cada vez, les pedimos que por favor nos ayuden suscribiéndose please, también. Please. Sí, por favor. Y otra cosa también es que no se olviden de seguirnos en las redes sociales, Instagram y Facebook, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. bajo Ahí tenemos más información, fotografías de los casos, um, información detallada que se nos haya pasado aquí en el audio y pues nada, que nos ayuden a crecer allá también. Sí, porque igual nuestro grupo de Facebook
2: está creciendo cada día más. Gracias, bienvenidos. Y necesitamos un poquito de ayuda con lo que es Instagram y la página de Facebook regular. Y además que necesitamos a uh, subscribers aquí en nuestro podcast porque sabemos que están ahí afuera. Solo presionen el botoncito please. Y también no se les olvide que tenemos la tienda de merch por si quieren algo o quieren ir a mirar lo que tenemos ahí. Bienvenidos a mirar y tal vez compren algo pero igual está ahí para disponible para ustedes.
1: También recordarles que si son parte de iVoox Premium, pueden disfrutar de nuestros episodios extra o si quieren apoyarnos directamente a nosotras económicamente, tenemos el servicio de mecenas. Y ahora nuestro housekeeping de siempre. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se
2: presentan. Usamos
1: el Spanglish porque es lo que nos fluye.
2: Este podcast es una combinación
1: extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Me too. Si en algún momento crees que el true crime, las risas o nada de lo que hacemos en este podcast no van de la mano. No somos el podcast para ti. Sorry. Sorry. Lo sentimos. De verdad no te vamos a gustar. Créenos, confía en nuestra palabra. Pero te agradecemos que hayas intentado. Gracias. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de Evox. Que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar.
2: Andrew Cunanan nació el 31 de agosto de 1969 en National City, California. Su padre, Modesto Kunanan, era un veterano de las fuerzas navales y su madre, Marianne Shilaki, era la ama de casa. Andrew era el más pequeño de cuatro niños y era un niño súper inteligente. Se dice que su IQ era... 147. Le hicieron su test cuando era un niño muy pequeño. Atendió a Bishop School, una escuela en La Joya que era privada y donde atendían muchos niños ricos. Para poder tener amigos, con Conanan les contaba a los chicos historias de su pasado y de su familia. Pero no les decía la historia real. Se dice que tenía señales de personalidad antisocial. Desde muy chico y que ahora son conocidas como señales psicópatas o
1: sociópatas. Cunanan cambiaba su apariencia en la escuela de acuerdo a lo que él creía que era atractivo durante los tiempos. Que yo no creo que eso sea raro porque todos hacemos lo mismo, ¿no? Right. O sea, si hay algo de moda, ajá. si hay algo de moda lo hacemos nosotros también. O sea, unos lo hacemos más que otros, pero igual lo hacemos. En muchas ocasiones les contó a sus amigos que su padre era millonario y que eran de Israel, y es así como tenían una gran fortuna. Para la edad de 10 años, Kunanan se había memorizado la enciclopedia. Para todos ustedes que son súper jóvenes y no saben lo que es una enciclopedia, <risa> es como un Google, pero el libro. Ya. Y sus padres tenían que comprar como volúmenes. Volúmenes. De casa enciclopedia. Sí, yo me acuerdo que teníamos una en casa y era enorme, estaba, um, Dios mío, sí, yo creo. Si,
2: si tenías la normal, era enorme, donde donde la usabas para agarrar información para tus
1: proyectos de escuela, ¿no? Uh -huh. Y mi mamá la tenía y era como que el objeto preciado de la casa, nadie lo podía tocar a menos que estuvieras haciendo tarea importante. <risa> caros, ¿te acuerdas? Son carísimos, sí <ríe> y ¿sabes qué es lo curioso? Que si ahora vamos a una librería, bueno por lo menos aquí en el área donde yo vivo, una vez fui a una librería porque yo estaba planeando pues que mi niño no utilizara la computadora para hacer research, que utilizara un diccionario y chicos, no me lo van a creer, pero me voy a todas las librerías del área, no venden diccionarios mm -mm. Ya no venden diccionarios, y eso a no. mí me hizo como un mind blown, I was like... Pff. Y ¿sabes por qué?
2: Porque hay palabras que son introducidas cada día, y uh -huh. pues no pueden tener un diccionario para todas las palabras nuevas que hay, y, uh -huh. o sea, y, y si te pones a pensar toda la información que agarras, puedes agarrarla de la internet, tienes algo sí. para todo.
1: <risa> Ajá, exactamente, así que, este, pues sí, esa es, uh, así que chicos, eso es lo que es una enciclopedia, en los tiempos de antes, yo sí, pienso de que antes, mi mamá todavía de ayer, tiene, de ayer, para no decir que estamos viejitas, no, Así que esos eran nuestros nuestros libros um, caros y muy importantes durante nuestra formación de la escuela. Así que Conan se lo aprendió completito. Imagínense aprenderse un montón de volúmenes de libros simplemente por aprendértelos. Él era el único niño de la familia que atendió la una escuela tan prestigiosa, cara y privada. Era el orgullo y la alegría de su padre. Era tan inteligente que se, mem se memorizaba todo lo que leía. Y si le preguntaban cosas, él respondía inmediatamente. Imagínate para poder hacer eso. Ya, como un niño superdotado, yo quisiera saber si he escuchado muchas veces que dicen que la memoria fotográfica se puede desarrollar si la practicas desde que eres muy pequeño, pero hay personas que ya tienen este IQ y que pues pueden hacerlo sin necesidad de practicarlo, simplemente ya lo tienen en ellos, ¿no?
2: Claro, como este niño. Para la edad de 19 años, su familia se dio cuenta que Kunanan era gay. Pasaba su tiempo libre en bares, gays, y su madre poco después se dio cuenta. Y no le pareció. Ella era una mujer super religiosa y le dijo que estaba pecando. Empezó a atender a la empezó a atender la universidad de San Diego, pero no le gustó mucho y empezó a conocer a hombres con dinero. Que se hizo de amigos. No duró mucho tiempo en su casa después de eso y se mudó a San Francisco, que en ese tiempo, y aún lo sigue siendo, es un lugar donde había una comunidad grandísima de gays y eran aceptados por lo que eran. Que ustedes si sí lo saben, ahorita también es una comunidad grandísima donde se aceptan las personas que son gays, lesbians o...
1: Toda la comunidad
2: LGBTQ+. Uh -huh. Uh -huh. Y es, es muy conocida pues por muchos de ellos porque es un lugar donde los aceptan y donde las puertas están abiertas y todos se pueden, pues, vivir sus vidas sin que nadie los juzgue. Empezó a atender bares gays donde él sabía que iba a encontrar, pues, hombres mayores con dinero. Y ahí es cuando empezó a hacer videos violentos de pornografía para agarrar más dinero. Porque acuérdense, este es un chico que creció, pues, de una familia, pues normal, ¿no? Y Pero no tenían mucho dinero. Pero él creció en una escuela con amigos que tenían muchísimo dinero y pues se acostumbró a vivir esta vida. Así que tuvo que seguirle de una manera u otra.
1: Era como que tenía que Continuar con lo que conocía como su vida, aunque no fuera su vida en realidad, ¿no? Para 1996 tenía una relación romántica con Norman Blanchford, un millonario que lo mantenía. Pero Blanchford se enfadó de él y rompió la relación. Esto causó que Conanan se enfureciera. Se dice que Blanchford le daba 2.000 dólares mensuales a Conanan, un coche y vacaciones pagadas en Nueva York y Francia.
2: Imagínate, dos mil dólares en ese tiempo era muchísimo, muchísimo
1: dinero. dinero. Uh -huh. Se encontró otro Sugar Daddy, Donna Brandt, que él era el editor del show America's Most Wanted en ese tiempo. Después de tantas relaciones quebradas, Cunanan empezó a sufrir episodios mentales. Se dice que no ser aceptado por las personas adineradas le causó mucho dolor. Él no conocía otra cosa. Su vida era el dinero y estar alrededor de personas ricas. Eso era todo lo que él sabía. Sus amigos empezaron a notarlo diferente. Estaba abusando de píldoras para el dolor. Y como no recibía dinero de sus novios, usaba sus tarjetas de crédito para todo. Hasta que ya no pudo más. Durante este tiempo en su vida, Kunanan tomó su primera víctima.
2: Imagínate vivir una vida así y tener que seguir viviéndola pues ahora sin tener el dinero y tienes que usar tarjetas de crédito que por...
1: No poder adaptarse, yo creo que el problema no fue, el problema no es tanto como la vida que llevabas, sino el problema es no poderte adaptar a una vida menos de lo que estás acostumbrado. O sea, de ser despilfarrador y, y esa es otra cosa también, que de recibir tanto dinero no guardo nada, ¿sí me entiendes? Entonces llega un momento en el que como ya no puedes pagar tus deudas, ya no puedes continuar, no sabes trabajar, entonces pues en vez de acoplarse a una vida menor simplemente dijo, ah, no, o sea, yo voy a hacer lo que sea posible para seguir siendo millonario. Sí, ¿no? y, y además que me
2: imagino que, pues, sus padres lo hubieran ayudado de otra manera. Es un chico inteligente que me claro. imagino que si hubiera tenido la ayuda que necesitaba, hubiera sido algo grande, porque atendió las escuelas que tenía que atender, o sea, para que se metió solo con su IQ, ¿no? O sea, porque uh -huh. la inteligencia le ayudó muchísimo. Pero igual... Como no sabía cómo hacerle con su vida porque pues no fue algo que no le enseñaron,
1: pues yo pienso que eso fue lo que lo trajo abajo, ¿no? Que eso es lo que siempre hablamos nosotros aquí, es que hay personas que son inteligentes para la vida y personas que son inteligentes en la escuela y este es uno de ellos. Es inteligente en la escuela, pero no es inteligente en la vida, no sabe aplicar las cosas que aprendió en su vida diaria. Eso. Y a la hora de adaptarse, pues no se puede adaptar porque él está esperando algo acá arriba cuando en realidad solamente puede estar acá abajo, ¿no? eso.
2: Cunanan viajó de San Francisco a Minneapolis. Según él dijo que tenía unos amigos ahí y que tenía asuntos que resolver. Ahí es donde, donde se encontró con su ex amigo Jeff Trail. Trail le llamó a Cunanan y le dijo que empezó nuevamente a vender drogas y que se quería hacer parte de su crew. Para eso Cunanan estaba abusando las drogas todos los días y cuando se dio cuenta que podía agarrar de su amigo, pues no perdió tiempo y fue a visitarlo. Pero solo dos semanas antes de que Kunanan llegara, Treo le dijo a su hermana que él no quería que Kunanan fuera a verlo. Le dijo que se habían enojado y que no solo se enojó con él, pero con muchas más personas. Él le dijo que, pues, su vida estaba en peligro y tenía que irse del área, si no lo iban a matar. Su hermana no sabía por qué su hermano no le dijo ni le dio más detalles. Solo él le dijo que estaba asustado, ¿no? El 24 de abril, kunanan y cuatro de sus amigos salieron a comer. Pero Kunanan no tenía dinero para pagar. Todas sus tarjetas de crédito estaban al max. Así que sus amigos pagaron el bill. El 26 de abril llegó al apartamento de Trail y lo encontró solo. Trail no estaba ahí. Se quedó ahí por un... Por unas sola, horas esperándolo. Y después, como no llegó, se fue. Al día siguiente, Treo llegó a su apartamento para hablar con Cunanan y no lo encontró porque él se había ido horas antes, ¿no? Pero me imagino, está en tu apartamento, ¿por qué no le llamas? ¿Y por qué no le dijiste que no ibas a estar ahí? ¿Qué tipo de amigo eres, no?
1: Ay <risa> no Pero también cabe mencionar que si no sabía si o si no quería verlo, ¿no? Eso. Entonces, ¿por qué le va a explicar que no va a estar no. en su casa si no se supone que llegue después.
2: Pues. Igual se dicen que ellos eran pues más de amigos y es por eso que Kunanan tenía llave del apartamento.
1: A mí no es posible, ¿no? Tal vez. Treu le llamó hasta que lo encontró y Kunanan decidió regresar al apartamento para hablar. Cuando llegó ahí, comenzaron a discutir. Kunanan decidió irse del apartamento, pero antes de irse, le robó la pistola de Treo cuando Treo se dio cuenta, le llamó y se dio cuenta que estaba en el apartamento de otro amigo, David Madsen. Treo fue a ese apartamento a recoger su pistola. Cuando llegó, Cunanan lo estaba esperando y lo empezó a golpear con un martillo en frente de Madsen. Para el 29 de abril, uno de los compañeros de trabajo de Madsen se empezó a preocupar porque él no fue a trabajar. Y fue a su apartamento a checarlo. Cuando llegó, llamó a la policía para que hicieran un wellness check. Que es lo que ya les habíamos dicho antes. Cuando llamas a la policía solamente para que chequen que está bien la persona que estás buscando. Y la policía entra al apartamento y olía, chicos, a muerte. Descubrieron ahí el cuerpo de trail enrollado en una carpeta atrás del sofá. Su reloj estaba detenido a las 9.55 de la tarde, así que las autoridades dijeron que esa fue la hora en la que fue asesinado.
2: De acuerdo a lo que estaba leyendo, me imagino que él se puso las manos hacia arriba para pues, parar los golpes que le estaba dado y le ha de verdad dado en el reloj y eso lo paró. Y pues imagínate que pues si lo paró a la hora que estaba sucediendo el asesinato. David Madsen, de 33 años, fue la segunda víctima de Cunanan. Las autoridades creían que Madsen y Cunanan pasaron dos días en el apartamento después de la muerte de Trail. Imagínate. Uno de los vecinos miró cuando los hombres salieron el 28 de abril juntos. Primero pensaban que Madsen era un sospechoso, como Cunanan. Pero la familia de Madsen dijo... No, eso no puede ser. Él no, yo no puedo creer que él puede cometer esa cosa, ¿no? Ese tipo de crimen. Y ellos pensaban que Cunanan pues lo secuestró. El 2 de mayo, los hombres fueron vistos juntos en el norte de Minneapolis en el jeep de Madsen, comiendo lonche en un bar. La mañana siguiente encontraron el cuerpo de Madsen cer cerca de Rush Lake en Minnesota, con dos balas en la cabeza estilo quemarropa y que la arma que fue usada para asesinarlo era una pistola calibre 40 como la misma que asesinó a Trail y que fue robada de su apartamento.
1: Se dice que Madsen era uno de sus amores muchos años atrás y es como ellos se conocían. En varias ocasiones Kunanan le dijo a Madsen que se iba a mudar con él porque lo extrañaba. Todos dicen que se querían muchísimo. Después del asesinato, Cunanan manejó el jeep de Madsen y se fue hasta Nueva Jersey. Mientras estaba manejando, decidió pararse en un cementerio y se encontró con William Reese, de 45 años. Reese cuidaba el cementerio y cuando lo miró, le preguntó qué estaba haciendo ahí. Ese mismo día, la esposa de Reese se empezó a preocupar porque el esposo no estaba llegando a la casa. Llamó al cementerio y les dijo que fueran a checarlo porque ella se le hacía muy raro que él no regresara allá. Cuando llegaron a su oficina encontraron su puerta abierta y el radio encendido. La trabajadora llamó a la policía y cuando entraron a la oficina encontraron que Reese tenía una bala en la cabeza estilo quemarropa con una pistola calibre 40. Esta vez los oficiales encontraron el jeep de Madsen y se dieron cuenta que solo asesinó a Reese para quitarle la camioneta roja. ¿Pobre? Está en un stream, ¿no? Es ¿uh -huh?
2: y te das cuenta que lo está haciendo ahora por para huir? Tu, lo hizo la primera vez, ahora estás tratando de escapar, lo hizo otra vez y ahora está huyendo. Siguió su camino, manejando hasta que llegó a Florida. El 12 de marzo, Cunanan empezó a quedarse en un hotel llamado Normandy Plaza, en Miami, donde pagaba 29 dólares por noche. Para el 12 de junio, su foto fue sometida a America's Most Wanted, en el top 10 de fugitivos más buscados en América. Mientras los oficiales le bus buscaban la camioneta roja de Reese, Cunanan se escondió en simple vista por dos meses, o sea, no se escondió, estaba ahí como, okay, voy a vivir mi vida, hasta usó su propio nombre en un pawn shop cuando les vendió cosas el 7 de julio que se había robado de sus víctimas, ¿no? La policía se dio cuenta que él estaba en el área el 14 de julio y ahí es donde se dieron cuenta que se estaba quedando en el hotel Normandy Plaza solo porque, pues, se fue sin pagar el bill, no tenía dinero para ese tiempo para pagar el hotel y se fue y el hotel, el hotel llamó a la policía. Es así como se dieron cuenta de uno del otro al otro, ¿no? Después de salirse del hotel, kunanan escogió su última víctima. Un hombre tan famoso y todo el mundo le lloró. Para esto estaba desesperado el hombre, ¿no?
1: Oh, claro. Es un spree killer uh -huh. que está funcionando en cuestión a su necesidad. O sea, claro. ya ahora solamente necesito lo que tienes, lo voy a tomar y asesina. Pues aquí su última víctima fue Gianni Versace. Él nació el 2 de diciembre del 46 en Reggio di Calabria, Italia. Versace creció en un mundo de diseño aprendiendo de su madre que era la dueña de un negocio de vestidos. Su madre tenía una boutique y ahí es donde él se enseñó a diseñar sus propias prendas. Después de terminar la high school, se fue a trabajar con su madre. En 1972 se mudó a Milán, donde comenzó a hacer su propia ropa para diseñadores italianos como Jenny Callahan y cómplice. En 1978 lanzó su colección lista para la venta. La colección era solo para damas. El negocio era un negocio de familia y su hermano Santo y su hermana Donatella empezaron a trabajar para él.
2: Versace tenía un estilo glamoroso y fue él que introdujo el vestido sirena al mundo. Todo lo conocemos, chicos, Todo lo conocemos.
1: Sí, apretadito, apretadito hasta los pies.
2: Ajá, que sea se amplio. Uh -huh. <ríe> el diseño era único para él. Usaba material innovador como aluminio, y usaba técnicas nunca jamás vistas. Usaba lasers para sus shows y piel y caucho. Es cuando sacó su brand, la cabeza de la medusa, que se, no, que se ha visto mucho si ven la marca de Versace. La cabeza para ese tiempo era conocida por todo el mundo. Tenía ropa, accesorios, perfúmenes, todo. En 1989 lanzó su, cole su colección Couture. Y añadó dos líneas a su colección, Versus y Instante, en 1990. Una de sus prendas más famosas fue un vestido con alfileres dorados que se puso la actriz Elizabeth Hurley en su estreno de película en 1994. Así que imagínense, una estrella otra vez saca un vestido, todos lo ven en la red carpet y de repente, boom, eres famoso.
1: Versace comenzó a tener muchas amistades famosas, especialmente con supermodelos. Sus amistades eran muy reconocidas como Elton John, Madonna y Naomi Campbell. Versace fue el primer diseñador que supo que tener una estrella en frente de sus shows traía mucha atención y te hacía mucho más famoso porque obviamente si estás en un runway y tienes a alguien súper famoso sentado justo al frente, toda la gente va a estar al pendiente, ¿no? Tratando Ay. de ver por qué están ahí, ¿no? Qué es tan interesante que hay que verlo. ¿Y cómo conoces a Madonna? Ok. Ajá. <risa> Fue el primer diseñador que empezó a introducir la moda a las estrellas de música. Y es así como creció su imperio. Es, no solo era, pues, estrellas de música, sino
2: estrellas de televisión, estrellas de cine. Al igual como, pues, sacar esta ropa que era, pues muy rara y muy diferente al mundo, y es como llamó la atención. Versace era tan conocido que recibió muchos premios, incluyendo cuatro lokio Doors, conocidos como el Oscar de la moda americana en 1993. Su moda creció rápido, y muy pronto estrellas de teatro usaban sus vestidos durante sus conciertos y durante los ballets Recibió el premio de Mashera de Argento, por sus contribuciones al teatro. También creó disfraces para estrellas famosas como Elton John, que usó durante sus conciertos, Madonna y Tina Turner. Sus diseños han aparecido en museos famosos. En 1991 empezó su línea de fragancias, muebles y decoración para hogares. También empezó a escribir novelas que fueron pues igual bien recibidas. Pues imagínate, tienes a este hombre con este nombre, tú de repente saca una novela, claro que la vas a comprar,
1: ¿no? Uh -huh. Versace diseñó durante los ochentas y noventas y empezó a sacar diseños llenos de sensualidad y sexualidad. Uno de sus diseños más riesgosos durante su tiempo fue un vestido estilo baby doll hecho con plástico y pipas con pedazos de malla plateados. Muchos consideraban sus diseños vulgares, pero a Versace no le importaba que lo criticaran. En vez de empezar de nuevo, decidió sacar sus diseños vulgares al público en un show en Milán. Paparazzis y estrellas fueron invitados al show y muchos modelos famosas caminaron el runway con estos diseños. Esto lo hizo aún más famoso por todo el mundo. Y cabe mencionar que cuando tienes prensa, si es mala o es buena, es prensa. Entonces, uh -huh, esa atención va a llegar a quien necesite
2: llegar, ¿no? El 15 de julio en 1997, alrededor de las 8 de la mañana, Versace salió de su casa a caminar a tomarse un café en una cafetería local que él visitaba frecuentemente. Después de comprar su periódico y tomar su cafecito, se regresó a su casa. Esto eran como las aproximadamente las 8:45. Cunanan salió, salió del estacionamiento cerca de la casa de Versace. Lo miró y le disparó en la cabeza. Estilo quemarropa, enfrente de su mansión. Le disparó con la misma pistola que usó para asesinar a sus otras víctimas. Un testigo lo miró cuando corrió a su auto y trató de pararlo, pero no lo alcanzó. Kunanan se metió al estacionamiento donde estaba su coche y huyó de la escena, pero huyó a pie. El testigo llamó al 911 inmediatamente y la policía respondió rapidísimo. Pero Versace fue pronunciado muerto en Jackson Memorial Hospital a las 9.21 am. Después de su muerte, su hermana tomó el negocio y continuó el trabajo de su hermano. Que ustedes la conocen, Donald Sella Versace, grandísima, igual a su, a su hermano. Tiene nombre, tiene fama y pues también un negocio que pues en ese tiempo
1: estaba en su alto, ¿no? así que pues y continúa porque yo no creo que vaya nunca a cambiar, ¿no? Son como de esas marcas famosas que jamás bajan de sí. donde están.
2: Icónicas, ¿no? que todo el mundo conoce igual como Gucci.
1: Uh -huh. y, pues,
2: me imagino que el nombre es todo, y, y, y va con quien lo,
1: con quien sea el dueño. Uh -huh. La policía encontró la camioneta de Reese en el estacionamiento con la ropa de Cunanan y periódicos con reportes de los asesinatos que había cometido días antes. Ocho días después del asesinato de Versace, el cuerpo de Cunanan fue encontrado en un bote, en el segundo piso, en Colina Avenue. El hombre que cuidaba los botes escuchó un disparo en el bote que él pensaba que estaba solo y le llamó a las autoridades. SWAT llegó y aventaron una bomba de gas. Doce horas después, por fin entraron y encontraron el cuerpo de Cunanan sin vida. Se quitó la vida con la misma pistola que usó para sus víctimas. Su familia pudo recoger su cuerpo y enterraron sus cenizas en San Diego, en el Holy Cross Cemetery, donde aún se encuentra. Sus motivos jamás fueron encontrados. Muchos creen que es porque se dio cuenta que tenía VIH. Y es por eso que se quitó la vida. Después de su muerte se dieron cuenta que su test era negativo. Así que en realidad es otra de esas como teorías nada más, ¿no? No dejó nota de suicidio y solo dejó lo que traía en su cuerpo atrás. Yo honestamente creo que es porque se dio cuenta de quién había asesinado al final y dijo ya... O sea, estoy estoy encerrado, estoy corriendo a, a la nada. Estaba yes. corriendo en círculos, en algún momento lo iban a atrapar. Estaba en toda la televisión como un most wanted.
2: Claro, agarró sus 15 minutos de fama en un programa horrible, ¿no? Que es para nosotros, pues, es uno de nuestros programas favoritos. Pero igual es un programa donde te saca tu foto a todo América y eres uno de los más famosos por algo malo que hiciste, no por cosa buena. Igual como dice Kiki, tal vez se dio cuenta de quién había
1: asesinado última vez el último su última víctima, ¿no? Y al, al final de cuentas es como, ya nada más está corriendo en círculos porque al final lo van a atrapar. Y ha de haber decidido entre la cárcel y... ¿La muerte? La muerte, pues mejor la muerte, ¿no? Me imagino yo. Pues según el chisme... Hunanan supuestamente
2: conoció por primera vez al diseñador de moda Gianni Versace en San Francisco en octubre de 1990. Que si se ponen a pensar, este hombre andaba con estas personas riquísimas en la, mo en la moda, en todo esto. Así que tal vez sí, sí, tal vez sí, sí fue una de sus amistades o alguien que conoció. Cuando Versace estaba en la ciudad según esto, para adaptarse a los trajes que había diseñado para la producción de la ópera en San Francisco. Aunque la familia de Versace siempre ha negado que los dos hombres se conocían o alguna vez se conocieron, ¿no? Pero quién sabe por qué pues los dos andaban en el mismo círculo de personas con muchísimo dinero. Así que, mm. y, y además que si te pones a pensar, Versace era gay, que andaban en los mismos círculos con, en bares gays, en teatros, mm -hmm. con personas gays, entonces, pues. A lo mejor y sí, sí uh -huh. yo pienso que sí se conocieron,
1: es eso que yo digo. Ponle que quizás no era como que, oh, se conocen, se conocen, pero a lo mejor en algún momento cruzaron palabra o los presentaron o algo, ¿no? Sí, Por de, estar en el mismo círculo, vaya. Right, de que se conocieron, solo
2: si fue así como dices, de saluditos, yo sé quién eres, eres uno de los las personas más famosas del mundo, ¿no? A lo mejor sí. es uh -huh. uh
1: -huh. Además que cabe mencionar y esto lo vamos a decir, o sea, en esa época, lo que son los setentas, los ochentas, la comunidad gay estaba pasando por un problema horrible con el VIH uh -huh. y eran es, a, habían sido este discriminados, marginalizados, estaban siendo atacados constantemente. Entonces, las comunidades de personas um, de la comunidad LGBT se unían más. Era como que los círculos eran muy cerrados precisamente por lo mismo, ¿no? Porque estaban pasando por una época donde de verdad este fue muy difícil. Ha sido, yo pienso que en toda la historia, una de las etapas más horribles para la comunidad. Una forma muy horrible de, op de opresión y de apuntar el dedo. Y entonces, creo que esto es lo que por lo que la gente está tratando de, de darle este como si sí se conocían, porque obviamente los círculos de personas de la comunidad eran muy cerrados. O sea, uh -huh. no, no era como que estaban abiertamente con cualquiera, ¿no? Estaban en un como en un área pequeña y entonces, es especialmente en San Francisco, donde se sabe que la comunidad tiene ciertas áreas donde se ven, este tiene ciertos lugares donde pueden congregarse y ese tipo de cosas. Y todo esto apareció... De los setentas, ochentas en adelante, cuando las personas tenían que tener más cuidado al estar en la calle por lo que otras personas estaban haciendo en contra de ellos, este, discriminándolos y prácticamente pues tratándolos súper mal. Entonces creo que es, es muy posible. Yo sí creo que en algún momento hayan cruzado palabra mínimo.
2: No, y además te ponte a pensar que en ese tiempo cuando primero salió la enfermedad, todo el mundo pensaba que, te, que la pasabas así solo por tocar o respirar uh -huh. o sentarse en la misma en la misma taza de baño que otra persona, no sabían uh -huh. que era una enfermedad que se transmitía sexualmente, transmitía sexualmente o con sangre, ¿no? Y, uh -huh. y es cuando no solo eran gays y eran odiados por las gentes que no los entendían, pero sino también tenían esta enfermedad que la gente no entendía, entonces uh -huh. era como
1: doble whammy, ¿no?
2: Todo uh -huh. mundo. Y es todo que todo lo
1: apuntaron directamente a la comunidad gay, dijeron, es que si eres gay lo tienes, imagínate sí. la presión social, el problema que estás incrementando hacia ellos, porque si ya de por sí son una comunidad que está marginalizada, lo están, o sea, todo el tiempo están dale y dale y dale, dale en contra de ellos y de repente les agregas que oh, es que ellos traen la enfermedad, uff, olvídate, ese tiempo, lo que fue de los ochentas en adelante, era el es el peor tiempo para para la comunidad yo pienso y yo pienso que estos estos son los, el tipo de, de, de partes de la historia donde las congregaciones y y los los grupos de ayuda y grupos de apoyo entre la comunidad pues crecieron más se incrementaron limitabas las personas con las que hablaban porque la gente tenía miedo o sea sí. tenían mucho miedo tanto estar en la comunidad no porque ellos creyeran que la enfermedad venía solamente para ellos pero el simple hecho de que tenían miedo de cómo los iban a tratar en la calle, más aparte de la enfermedad, más aparte de la ignorancia de todo el mundo. Y más en un, en un círculo tan pequeño, ¿no? Porque si claro.
2: pensar en ese tiempo eran pequeños. Y para ustedes que tal vez quieran ver, no sé si han visto o han escuchado la, de la película llamada Philadelphia, es una de las películas que habla de lo que es tener el sida de ser homo homosexual está buenísima si nunca la han visto se las recomiendo este es una película pues claro está viejita ya salió en que será en 1993 por ahí noventas pero si tienen tiempo y si quieren mirarla está buenísima habla de todas estas cosas que estamos hablando ahorita y, pues, les da como una vista a lo que estaban viviendo ellos en ese tiempo y lo triste que era no uh -huh. solo ser homosexual en ese tiempo, pero también tener el virus que, pues, sí. era nuevo para todos. Así que se la recomiendo si no la han visto.
1: Esos, esos ataques de pánico en la sociedad que nos, nada más nos chingan a todos, yo creo.
2: Y fíjate, si te pones a pensar, ahorita estamos pasando por uno de esos, porque, pues, el, uh -huh. lo que es el COVID el corona Virus mm -hmm. está por todos lados y todos estamos así como, ok, ¿cómo se pasa? Y te puedes morir y tienes miedo a esta cosa que está sucediendo ahorita en nuestro
1: mundo. La única Porque... diferencia es que ahora tenemos la internet y podemos comunicar un poco más de información entre unos y otros y en aquel tiempo no. O sea, es, esa, yo pienso que esa es una de las diferencias, es de que ahora no podemos nada más echarle la culpa a alguien, como en los tiempos de antes, donde nada más apuntaban el dedo y decían, esa lo tiene y ya, ¿no? Uh -huh.
2: y, 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 eso, y eso, y también que tenemos la medicina ahora para curar lo que es el SIDA, uh -huh. y para a, ayudar a personas que tienen el SIDA y que están viviendo con el SIDA y viven felices, viven vidas llenas. Y pues sí. es,
1: es otro mundo, chicos, otro mundo. Sí, además también si quieren escuchar sobre el VIH y información sobre eso, también hay un podcast que se llama A Puerta Abierta del Closet, si lo quieren escuchar está en Spotify y tienen un capítulo especial que habla sobre el VIH, así que para más información les dejo los links ahí y el nombre de la película también en la caja de información, y si no va a estar en Instagram y en Facebook, para que pues si tienen tiempo y quieren aprender un poco más y leer un poco más, pues ahí tenemos la información, ¿no?
2: Igual, si quieren ver la película de Versace, hay una movie que salió en el 2018, Uh -huh. um, por si ya ves que ustedes siempre nos piden si tienen películas, las historias uh -huh. que hacemos, estas sí tienen, así que en el 2018 salió la movie y este, también si quieren ir a verla, se llama uh, El asesinato de Gianni Versace American Crime Story, así que
1: There we go Ahora Pues vamos a terminar en otra nota
2: Chicos Kiki y yo decidimos traerles una cosita extra. So, cada episodio grande tenemos esto que le llamamos Trapitos al Sol. <ríe> y es donde les contamos un poquito de nosotras. Uh -huh. Y los invitamos a que cuenten un poquito de ustedes. Claro, acuérdense que si lo cuentan, lo vamos a poner aquí. So, keep it PG.
1: <ríe> so, y si es algo que no quieren que sepan, Nada más nos envían un mensaje privado en Instagram o Facebook y nos dicen esto es anónimo y ya y no lo quieren contar porque ustedes sí, saben claro, claro. Que estamos aquí para ustedes nos y para y nosotros el... podemos
2: <risa> compartir el chisme. <risa> so este trapitos al sol lo vamos a, lo va a comenzar Kiki siempre yo les traigo trapitos al sol y ustedes siempre preguntan a Kiki si ella tiene trapitos al sol. Y saben que sí tiene. Así que ojalá nuestras madres no nos estén escuchando porque... No, no, no. <ríe> A ver, Kiki. Uh -oh. Cuéntanos tus trapitos al sol de este episodio.
1: Mm, 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 mm. What can it be? First Kiss. <ríe> ok. <ríe> Ay, chicos. La petición de Marta. <coughs> Son Marta me acaba de pedir que le explique cómo pasó mi primer beso. Oh, no chan escuches, chan. mamá. Ay, chicos, esta está... Ok, yo tendría... Estaba chiquilla, 13 años, más o menos, sí. <risa> <risa> Estaba chiquilla, tenía 13 años y había un muchachito que me gustaba mucho que vivía... En, en otra cuadra diferente de donde yo vivía y cada que iba a la tienda me lo encontraba porque allá en México uno camina para la tienda, entonces en ese tiempo vivía en México y este chiquillo una vez, este, me acuerdo que se sentó en, como en un bench enfrente de la tiendita yo me metí a comprar el mandado que me había dicho mi mamá y cuando salgo me lo topo de frente y me acuerdo que el muchacho le hizo así como ¡wow! Y yo también, ¿no? Porque estaba guapito el muchacho. Y ya dije, okay, me voy a ir a mi casa, pero pues yo ya iba como que, oh, mira, el muchacho está guapo. No le dije nada a nadie. Este, una de mis amigas le encantaba el muchacho, y después resulta que yo me enteré que toda la cuadra tenía pues el ese era como el guapito o el, el sí me sabes? O sea, el, el guapito, el, el sexy de la calle de la cuadra. Uh -uh. Y todos los que vivíamos en esa calle, estábamos más o menos de la edad. Nos llevábamos un año o dos, todas las chiquillas que vivíamos ahí. Entonces me, me dijeron que, que ese era el popular y pues así lo dejamos, ¿no? Después este me empezó a mandar notitas con uno de sus amigos. Me daba las notitas cuando yo iba a la tienda, me dejaba las notitas. Y pues ya yo las leía y acá según él enamorado. Y pues yo igual, ¿no? Porque estaba chiquilla, 13 años. <risa> el muchachito tenía 15, creo. Y un día me dice, "Ven, este, mañana sales y tiras la basura, porque ponemos la basura en una esquina." O Se me dice, "Mañana sales y vienes a tirar la basura para verte." Y yo así de, ¡Oh, "¡Me quiere ver!" <risa> y ahí voy muy este muy obediente a sacar la basura y esa vez, este, me agarró y me plantó el beso yo no tuve nada que ver, y ya cuando no, solo me, me plantó un beso pero de esos así rápidos, pero yo me quedé o sea, yo estaba impactada, porque yo no sabía o sea, qué iba a pasar, yo solamente pensé que quería platicar conmigo, y terminó plantándome el beso, y yo me quedé así de, ya me voy, y me di la vuelta y me fui corriendo para mi casa Y es que entiéndanme, chicos, yo siempre he sido introvertida desde que estaba chiquilla. Uh -huh. Entonces, eso fue como un awkward moment para mí. Wow. Yeah. Wow, Kiki.
2: Sad stories. Así que, ustedes, si tienen sus historias
1: de su primer besito, cuéntenos. ¿qué queremos saber. <risa> si tenían 13 añitos y también dieron su primer besito. Díganos. o
2: menos, no juzgamos. Cualquier edad que ustedes creen que es... ¿So cuántos edad
1: que... años tenías, Marta?
2: Yo tenía cinco años. ¿Cuándo dice tu primer beso? ¡Mujer! Yeah. <risa> Estaba en el kinder y mi, mi, mi novio Panchito me dio un beso. ¿En la first. boca? ¿Ya? Yeah.
1: ¡Oh, my God! ¡Ese sí es un trapito al sol! <risa> Damn, girl. Yeah. <risa> Yo no jugaba más no en con cosas. chingaderas. <risa> a lo que va. A lo que voy, sin chingaderas. <risa> Ay, chicos, déjennos saber y en los comentarios dejen un besito si no nos quieren contar su historia y si sí, por favor, adelante que las vamos a leer y acá. Queremos saber. <risa>
2: Mm -hmm. Bueno, aquí los dejamos Mil gracias por escucharnos Que tengan un lindo sábado mm -hmm. Los queremos muchísimo Porque sin ustedes No estaríamos aquí Nos vemos muy muy pronto We love you guys Bye bye. No olvides revisar nuestras redes sociales Facebook e Instagram
1: Donde aparecemos
2: como Juego de Asesinos-podcast bajo
1: para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos Unibox e Original. Gracias por escuchar